0: Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
2: Al verte Sonreí. verte Sonreí.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que
2: ayer fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio, La 10. Sí. Cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen.
0: Caen.
1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa de siempre, el programa favorito de muchas, de muchos oyentes. Bueno, pues empezamos hablando de de enfermedades, de enfermedades que imposibilitan a la gente a trabajar. Y a mí me gustaría, bueno, me voy a ir hasta Asturias, porque en Asturias está María, María Díaz. Ella es una, una señora bastante joven, pero que sufre eh, múltiples enfermedades y que lleva luchando con la administración para, que, bueno, pues para conseguir una incapacitación y todo son trabas. Hola, María.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras hoy, María?
2: Pues mira, hoy mi día es... Eh, no sé cómo definirlo. Eh, si cabe un poco más torcido porque... bueno, pues a mi síndrome miofascial, mi fatiga, mi... Pues llevo una semana con una otitis severa en los dos oídos. Uh -huh que me está haciendo la vida un poco imposible. Ayer pasé el día en un otorrino de urgencia, tengo una mecha puesta, con lo cual eh, voy a intentar hablarlo, lo, a ver si me podéis entender lo mejor posible y escucharlo lo mejor posible. Es una un es añadido más a algo que... Yo estoy inmunodeprimida, entonces eh, genero infecciones cada dos por tres que... No podemos evitar porque, bueno, pues sabemos, cuando no hay defensas no tengo contra... Claro, que claro,
1: claro, el problema son las defensas, sí. Eso es. Bueno, tú... Eh, tengo
2: varios tratamientos que me que, justo para eso, para quitar defensas, y, y eso luego hace que, que me impida defenderme contra cosas que aparecen cotidianas para cualquier persona.
1: Claro. A ver, María, porque tú me contabas el otro día cuando hablábamos por teléfono que que llevas una una lucha tremenda para ver si consigues que te den la incapacitación porque tú no puedes trabajar con, en las circunstancias que estás. Tienes muchísimos certificados médicos que acreditan todas las enfermedades que tienes, aparte de, de, del cáncer que estás tratándote.
2: Sí, hace justo hoy un año yo ingresaba para, para hacerme una histriestomía total eh, bueno, pues el virus del papiloma se apodero de mí y volvemos. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Eh, yo creo, y ahora mismo en este momento, varios especialistas que me están llevando las varias enfermedades creen que el hecho de estar inmuno deprimiéndome para que mis enfermedades autoinmunes no me ataquen y me deshagan más de la cuenta hace que, por otro lado, volvemos al mismo sitio. Si me dan tratamientos para mi enfermedad, eh, luego cosas tan básicas como el poder defenderme contra algo que no que no tiene nada que ver con las enfermedades se me haga imposible.
1: Claro.
2: Eh, se me hace imposible el día a día porque mi síndrome miofascial, mi lupus... Eh, de, de las del, Yo empecé con un lupus hace 26 años que tuve a mi hija y empecé con un lupus y hasta ahí yo llevo 30 trabajando, sin sin apenas haber cogido bajas, yo creo que más que por la maternidad y, y una vez que me dio un, un dolor en el pecho horrible y ya sabían que era por el mismo lupus, yo no tuve bajas. Yo me fui acostumbrando a, a vivir con aquel cansancio, los dolores son parte de, de mi vida diaria, entonces creo que estoy en un... el otro día mi neurólogo me reñía... ...porque me acostumbré al dolor... ...y él dice que son no es bueno... ...yo, es raro que a mí me escuches decir... Eh, en, un, en, ...en una escala de 10... ...cuánto dolor tienes... ...pues a lo mejor te digo un 5... ...porque tengo ya el umbral muy alto... Claro. Los, ...los dolores para mí hoy en día... ...no serían mi mayor problema... ...de hecho llevo una vida trabajando así... ...mi problema ahora mismo... ...es que tengo una fatiga tan absoluta... ...que yo me levanto por las mañanas... ...y hay días en que mi familia ve la cara... ...y ya saben que yo ese día... ...necesito ayuda hasta para vestirme... ...yo voy a gastar eh, la mitad de mi batería... ...solamente en una ducha... ...y en, y en asearme ese día... ...son días horribles... ...entonces yo estoy... Sí, ...mi puesto de trabajo son unas 12 horas diarias... los 7 días de la semana... ...se me hace imposible... ...yo ahora mismo si no... ...si no fuera por mi hija sé que no... ...no sería viable seguir con mi negocio... Uh -huh. ...entonces no me parece justo que unos señores eh, sin ninguna especialidad me hagan una lo que ellos llaman una inspección laboral.
1: Sí, una, buena valora, eh, una val valoración de, de cuáles son sí, tus... <risas> eso es.
2: Y de un día para otro, si cinco especialistas me están diciendo que, que no, que imposible, que este no es el momento, una señora o un señor, depende de cuando me llamen pues diga que, que para el día siguiente me tengo que incorporar porque todo está perfecto.
1: Claro, es que yo te decía, la administración es muy fría. Tú realmente eres, eres un expediente con un número. Ni siquiera sí. tienen en cuenta eh, qué es lo que realmente te pasa. Yo eh, he conocido casos así como el tuyo que al final han terminado los tribunales porque no ha habido otra otra alternativa. No sé si eso te lo estás planteando o, o vas a esperar. Eh, me
2: obligan las circunstancias. Yo hasta ahora llevo tres años de baja. Empecé en la pandemia cuando mi médico de toda la vida me conoce desde que era pequeña. Me dijo, María, ahora sí que no hay discusión. Mi médico me veía todos los días porque yo tengo entre mil cosas más en mi negocio y tenía prensa. Entonces mi médico lo primero que... A la primera persona que veía antes de empezar a trabajar era a mí. Y me tiene pedido que me vaya a casa cientos de veces. Nunca lo he dicho. Al final siempre tuve a la familia apoyando. Y... Pero en este momento, pues eso... Eh, cinco especialistas están diciendo desde hace tres años, porque se me fueron acumulando enfermedades, no es que no es que el lupus haya dicho, o oh, es que tienes una... En aquel momento me dio una nefropatía y con la pandemia me dijeron, vete a casa. De la pandemia aquí, yo ya tengo un síndrome mediofacial, eh, la esclerodermia por momentos me, se me hace agotadora, el carcinoma de por el medio... Bueno, pero ellos siguen entendiendo, no... no yo creo que el problema base aquí está... ...en quién te atiende a la hora de hacerte una valoración... Uh -huh. ...no hay un especialista... ...es un médico de... de Gen ...generalista
1: sí, o sea, seguramente... claro, ...eso
2: es, uh -huh. sacó esa oposición... ...y yo creo que no... ...no hay el conocimiento necesario para... ...ni tampoco, yo creo que hay una orden dada... ...y ya está, no... ...no creo que vayamos a conseguir mucho más... ...en estos momentos, está establecido así... ...estamos pagando yo creo consecuencias de... de algunos despilfarros, imagino, pero... Sí, de cambiarlas No sé los métodos y, y entiendo que para cada cosa debería habernos un especialista de verdad.
1: ¿no? Pues sí. yo, yo María, la verdad es que me da mucha cosa no, no poder ayudarte. Solamente eso, prestarte, o sea, darte voz en, en nuestra emisora para que para que la gente se entienda, más para que los oyentes lo sepan, sepan que, que hay personas que están pasándolo tan mal como lo estás pasando tú y que la administración hace oídos sordos a, a las necesidades que realmente tiene. Yo desde aquí, bueno, pues te, te animo a que sigas luchando porque lo que no puedes es tirar la toalla, ¿está claro?
2: No, 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 eso lo tengo claro desde hace 26 años y de hecho, bueno, pues yo aquí soy una persona bastante conocida eh, y creo que dejé demostrado hasta dónde puedo llegar. Yo no, o sea... He tenido temporadas de no tener límites, de atender mi casa, mi negocio, una hija, y todo con mi enfermedad, de llegar a la clientela y verme a lo mejor con medio cuerpo paralizado, porque la artrosis yo, me, me dan unos brotes artríticos horribles, uh -huh. y, y me acostumbré a trabajar así, o sea, me encanta mi trabajo, me encanta estar con la gente, me, pero ahora no es el momento, yo creo que eh, mis especialistas dicen que después de dos años con la misma con el mismo padecimiento que se hace crónico.
1: Claro, claro. Que
2: puede haber temporadas mejores y temporadas peores, y días en los que de verdad no necesite a nadie eh, de apoyo, ni de, pero pero yo sé que al día siguiente eso lo voy a pagar, porque no, no tengo los días seguidos de, de valerme por mí misma. y de, Es muy humillante, acabé con una depresión, claro, porque... Eh, vengo de, de trabajar, ya te digo, 12 horas diarias Más una casa, más todavía hacer actividades extras De colaborar con el ayuntamiento En mil cosas, eh, uh -huh. teatro Y eso ahora se me hace un diablo,
1: María, ¿tú vives en Asturias? ¿En Corbera vives? Sí, sí, en sí. Uh -huh. Pues nada, yo solamente Espero que la próxima vez que hablemos Esto lo hayas resuelto y sobre todo que sean capaces de darte pues esa, la incapacitación total, porque eres una persona dependiente, sin lugar a dudas.
2: Es una pena, es una pena que eso no se reconozca solo por, por verte en la fachada. Sí. A mí cualquiera que me ve, mis clientes, mi familia, mi, es que claro, yo hace justo un año, te digo, estaba con, con un cáncer, con toda la enfermedad matándome, con y yo no, no nunca tuve una mala cara, no tengo... no, no y ese es el problema de estas enfermedades, pues sí. que aparentemente somos gente sana, no, no, ni vamos en una silla de ruedas, ni, y eso es un problema también.
1: María, un abrazo muy fuerte. A ver Mil si, gracias, Paula. A, a ver si consigues que la administración tenga un poco de, de empatía, con eso es suficiente.
2: Esa, era, esa sería la primera lucha, que tengamos una administración empática. Pues sí. Mil gracias, Paula.
1: Vale, pues, y ojalá, ojalá, pues un, 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 abrazo
2: abrazo un abrazo fortísimo, un abrazo
1: fortísimo. Queridos oyentes, esto es lo que hay. Muchas veces, bueno, pues la, las administraciones, como digo yo, es muy fría. Hay un señor detrás de la mesa que solamente ve la fachada de, del que presenta los papeles y bueno, y, y es lo que hay. Y tenemos que seguir luchando. Lo que pasa es que también es muy duro tener una enfermedad y tener que estar demostrando que estás enfermo. Pero bueno, en fin, es lo que es lo que tenemos. Y las discapacidades e incapacitaciones están a la, a la orden del día. Aquella frase que digo yo, que la discapacidad no pide permiso, está ahí. Y el que no lo quiera ver es porque no quiere. Y tampoco lo que no se quiere ver es cómo funcionan las residencias. Hoy tengo yo la suerte de tener como hace, como antaño, porque después de la pandemia... Eh, hemos tenido siempre muy, muy poca gente en nuestro estudio, pero hoy tengo el estudio prácticamente lleno, porque tengo, tengo dos invitados. Una, por un lado tengo a un a un sindicalista, que se llama Fran Bautes, y vamos a empezar a hablar con él. Él pertenece al sindicato intersindical y es una persona que conoce mucho la, la, el funcionamiento de las residencias y que ahora estamos pues muy en.. No, no, no podemos decir de moda, pero realmente está, está en el candelero constantemente lo que son las residencias. Hola, Fran, gracias por venir.
0: Hola, Paula, ¿qué tal? Lo primero, saludar a todos los y las oyentes eh, de esta casa. Y lo segundo, pues agradecer esta oportunidad de poder poner y arrojar un poquito de luz en una situación, eh, la de las residencias, en algunos casos concretos, pues especialmente sangrante, y en cualesquiera caso, siempre con sombras de dudas con respecto a la gestión, con eh, aspectos eh, va, tristemente dolorosos que ya eh, añaden dolor al ya existente para cualquier eh, familiar que tiene que hacer uso de estos servicios y también para aquellas personas que, eh, por las circunstancias que te ha, que sean, perdón, acaban en las mismas eh, y son conscientes de esa situación, porque no podemos obviar tampoco que hay muchas personas que, desgraciadamente, no son siquiera conscientes de la situación en la que se encuentran. Y es verdad. No se puede decir que esté de moda, pero tristemente sí que está en boga, sí que está en el candelero, uh -huh. porque eh, nos hemos encontrado con una situación en los últimos tiempos muy lamentable, muy llamativa, que debería sonrojar a cualquier persona que eh, tiene un mínimo de sensibilidad y también a las administraciones implicadas. Y estoy hablando en, concretamente del hogar Santa Rita, del Puerto de la Cruz, de la Fundación. Eh, Santa Rita y de un hogar el, el digamos que tiene la singularidad de ser el centro más grande que existe en todo el Estado español respecto al, al número de usuarios y usuarias del mismo eh, desde luego ahora se está empezando creo que con buen criterio a apostar por otro modelo pero que ha presentado unas deficiencias creo que habrá ocasión de decirlo que ha llevado a que como eh, creo que a nadie se le escapará, ha llevado a que hace apenas 15 días se reunieran en una rueda de prensa eh, tres patas, por así decirlo, si se me permite la expresión, tres patas que defienden intereses tan distintos, tan diversos como pueden ser los trabajadores y trabajadoras del hogar, las familias de los usuarios y usuarias del mismo y también los antiguos patronos, las personas que fueron la génesis y dieron origen eh, al mismo y que fueron pues la mano derecha del gran valedor del centro, del famoso padre Antonio, que con sí. aquellos célebres cheques del cielo construyó ese hogar y cuya filosofía ha sido absolutamente pervertida y eh, abortada de cuajo por la actual gerencia.
1: Uh -huh. Yo lo que quiero puntualizar es que cuando hablamos de Santa Rita, hablamos de una residencia que hay en Tenerife, en el puerto de la Cruz, porque claro, este programa lo se oye en toda España, un poco para, para dejarlo claro.
0: Pues puntualizar que es una macro residencia <risa> sí, donde hay enorme. más de 500, más de 500 usuarios y usuarias, 450 trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos, muchos de ellos eh, eh, miembros de la misma unidad familiar que han visto en los últimos tiempos cómo, pese a hacer su trabajo con una profesionalidad exquisita, con una dedicación abnegada, no cobran su salario. Hoy estamos hablando eh, del 14 de marzo, el 17, si nos escuchan en, en domingo, pero estamos en 14 de marzo, no, perdón, el 18, <risa> eh, y eh, no han cobrado el salario de febrero. El salario del mes de enero lo han cobrado el día 17 de febrero. Ojo, estamos hablando que nadie se lleve engaño de salarios de subsistencia, de personas mileuristas, donde, insisto, hay, o los únicos ingresos en muchos de los casos, porque son matrimonios o parejas que ambos trabajan en el mismo centro de, de laboral, eh, pues no tienen otra economía y tienen que hacer frente pues a unos precios con la inflación que todos sobradamente conocemos y también pues a las cargas cotidianas de nuestra vida, a las claro. hipotecas que no perdonan, a los, en fin, a las situaciones de necesidades básicas y no encuentran ninguna respuesta por parte de la gerencia. E insisto, e insisto, y son testigos las familias que nos acompañaban en esa rueda de prensa de hace 15 días, que nadie ponga la más mínima duda sobre... El, eh, la continuidad en el desarrollo óptimo de sus funciones, porque saben saben que a pesar de la gerencia que les ha tocado, en desgracia, no trabajan con muebles, sino con seres con humanos. Personas.
1: Sí, señor. Eso, eso es fundamental. Yo, eh, como conoces tan a fondo la residencia, ¿tú crees que el personal que hay es suficiente? ¿O... o es que eso es una de las cosas que adolecen la mayoría de las residencias. Las ratios, las ratios siempre suelen ser raquíticas, no, no son las que debieran...
0: Claro, en primer lugar habría que abrir un debate sobre las ratios, porque ya de por sí, a mí las ratios me parece que están hechas como cuando uno hace una evaluación ergonómica en un hotel, donde ponen a los más eficientes y la habitación, eh, salvando las distancias, por favor, sí. pero que la habitación que ponen es la habitación que menos eh, trabajo conlleva, ¿no? Pues desde ese punto de vista podríamos decir y trasladar exactamente lo mismo a las ratios. Pero el que ya se cumplieran las ratios, particularmente a este que les habla, le parecería casi revolucionario pero es que se da la circunstancia que no cumplen, de no. que esa ratio Exacto. no se cumplen, sí. de que no se cubren también muchas eh, bajas que se producen, porque estamos hablando de un sector donde por la propia exigencia del trabajo, sobre todo en el caso de jerocultores y jerocultoras, las bajas pues mm, suelen son frecuentes, ser verdad? Frecuentes, sí, porque sí. hacen unos esfuerzos sobrehumanos, como dije antes, por además un salario muy precario y eh, no son en muchos casos sustituidas. Y a eso le añado un tema que a mí particularmente y en este caso concreto sé que pasa en otras residencias, pero en esta en concreto me está preocupando muchísimo que es el éxodo laboral que se empieza a producir. Todavía diría que estamos ante un conato, pero el incendio está al llegar. En esta misma semana pasaban por mi consulta eh, hasta, quiero dar el dato preciso, hasta 10 personas, hasta 10 trabajadores y trabajadoras de esa residencia, no para hacer efectivo inmediata la marcha, pero sí para informarse. Eh, sobre excedencia sobre las posibilidades que les ofrecía el mercado laboral, sobre las posibles situaciones
1: de, de cambio, de de, cambio.
0: en dos de los casos sí que pedían ya directamente y tenían muy claro la excedencia y sé que eso es extrapolable y generalizable a un gran número de trabajadores y trabajadoras y es lógico, uh -huh. es lógico porque si yo no tengo la seguridad de que pese a prestar mi trabajo con exquisita profesionalidad no voy a cobrar a fin de mes y no puedo hacer frente sino que me tengo que ir a la cocina y encontrarme una nevera cuasi vacía, eso es muy doloroso, es y muy tan, triste. Y, tanto, y, tanto. y, y eh, me costa, y desde luego vamos a respetar al máximo la privacidad y la intimidad, pero tengo constancia fehaciente, y lo puedo acreditar, de que algunos trabajadores han tenido que recurrir a los servicios sociales, en este caso del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ante el retraso en el abono de las nóminas, porque, insisto, estamos hablando de sueldos de mil euristas. Con lo cual es imposible que uno, pues ya le cuesta llegar cuando me pagan en tiempo y forma, pues imagínense cuán, lo que eh, sobra de sueldo a fin de mes, ¿no? El, yo, el tema yo, al revés. yo
1: ahora me, me remito a una cosa. Vamos a ver, creo que hay un setenta y tantos por ciento que lo aporta el cabildo, que hacen con ese dinero el patronato, ¿Dónde lo mete, porque no paga.
0: Pues yo creo, Paula, que has dado en la clave. Claro, es
1: que, es que ahí hay, hay, hay algo que no, que no...
0: Pero hay algo más grave, si me permite. Sí. Con ser grave eso, más grave resultaría... Imaginémonos que usted, que es una persona, o yo mismo, vamos, para que en fin, que tenemos una capacidad económica solvente, se nos ocurre eh, pues donar a cualquier causa un importe eh, eh, de mil euros, pongamos por caso. Uno, uno investiga y quiere saber... ¿A qué fin dedica esos cien mil euros? Exacto. Si hablamos de dinero público Si hablamos de dinero público, hasta ahora lo hacía con un ejemplo privado Si hablamos de dinero público, la exigencia de fiscalización y el rigor <risa> Debe ser, ser mayor? una piedra angular de cualquier claro Bueno, pues el patronato en un hermetismo que considero antidemocrático A las mínimas exigencias de, del siglo que vivimos No permite, no permite la entrada de quien es su máximo suministrador monetario, es decir, Elías, el cabildo, que le da en torno a 500.000, a veces un poquito más, euros eh, mensuales. mensuales que recibe, no le deja entrar en el patronato a quien es su máximo fuente de ingresos. Y los ayuntamientos, yo también aprovecho para hacer un llamamiento a todos esos ayuntamientos que en época del padre Antonio, desde el buenismo y la bonomía que destilaba sí, su labor sí, pastoral, sí, sí, sí. dedicaban eh, pues eh, ingentes, importantes cantidades eh, que incluso en su misa dominical eh, eh, hemos pasado de justificar hasta el último plátano, permítanme, pero es que es muy <risa> gráfico, hasta, hasta el último plátano que se comía, que en la homilía de los domingos lo, lo decía el sacerdote en la parte final, sí. ahora un oscurantismo que nos hace más que sospechar, más que sospechar, digo bien, de que algo oscuro, algo muy turbio hay en la gestión cuando no se permite ni al cabildo, tampoco a esta parte social, el Comité de empresas ha de pedido, empresa, nada. tampoco negativa absoluta. O sea, las cuentas son herméticas. Totalmente, totalmente. Pero
1: bueno, y ahí la Fiscalía no tiene una misión.
0: Pues sí, yo creo... que es lo que está
1: haciendo desde la Fiscalía? ¿Qué se está haciendo?
0: Yo desde, no tengo constancia que se esté haciendo nada. Me costa... Eh, eh, vamos, yo lo que creo es que se le han remitido algunas denuncias y desde luego si fuera el máximo responsable del, del cabildo en esta área, eh, solamente por la responsabilidad que tiene de dinero público, de claro, todos claro, nosotros claro. y nosotras, yo le exigiría una... No bastaría con que, oiga, usted me dice que no puedo entrar. No, no, es que esto no basta, es que yo no... Yo lo que creo es que aquí hay un chantaje, permítanme la expresión, muy claro, que tiene que ver con eh, el, la delicada naturaleza de, eh, el, de lo que estamos hablando, que son, como dije antes, seres humanos en situaciones.
1: dependientes, muchos casos, casi todos dependientes. casi ¿no?
0: todos dependientes sí. y los que no, en situaciones muy delicadas. El temor de la familia es un temor lógico porque uno no sabe muchas veces qué sucede dentro de las residencias porque tampoco hay una información veraz, directa y, y, y diáfana al respecto. Y por otra parte, pues uno no se puede sustraer del mundo que le rodea y desgraciadamente hemos conocido casos muy sangrantes, muy dolorosos de situaciones que se te encoge el corazón de una forma, vamos, brutal, en el sentido de que eh, pues se han hecho muchos malos tratos. en Esto no ocurre, esto no ocurre. Yo siempre resalto la labor de los profesionales, eh, porque la verdad es que tienen mucho mérito, pero desde luego lo que es muy triste es que uno desarrolle esa labor y la respuesta eh, cuando no cobras 15 días después, de, o 20 después de, hacer de que debieras hacerlo, es un breve comunicado de un copia y pega, es un copia y pega literal, lo digo porque lo puedo demostrar, un copia y pega donde toda es atribuible a que Elías supuestamente no ha pagado en tiempo y forma. Y yo me gustaría que tanto la gente que nos oye aquí en el, en el archipiélago como quienes nos oyen desde, desde a fuera, nivel
1: nacional sí
0: tengan muy claro que lo que sucede con Elías, con el Instituto de Atención Sociosanitaria eh, del Cabildo en Tenerife, es lo que sucede en otros muchos lugares, aquí también, en otras residencias que tienen plazas concertadas. ¿Cómo es posible que los trabajadores y trabajadoras de todos esos lugares donde elías las administraciones públicas, ¿quién no ha trabajado con una administración pública que paga con retraso? Que siempre
1: pagan con retraso. Es, es que siempre yo digo, pagan a, pagan a toro pasado, siempre lo digo así.
0: Totalmente, pero, es real. pero que no nos pille el toro. A claro. toro pasado sí, <risa> pero que no nos pille el toro. Sí, porque sí, sí. existe afortunadamente una póliza que claro. se puede suscribir con las entidades bancarias porque tienes el aval de una institución pública que te respalda. Y eso lo saben las empresas. Pero digo más, Santa Rita no es una eh, eh, residencia al uso que no tenga un patrimonio con el que avalar Aparte esa de es la otra. Póliza, esa es otra tiene claro. una cantidad de inmuebles, algunos ya vendidos, tampoco sé el número exacto sí, y, sí. y no soy patrono, afortunadamente en estos casos, eh, apostillos, eh, digo que tiene tal número de inmuebles que cualquier entidad podría avalarle. Si esto no ocurre, se nos creo que nos falta un capítulo de esta historia y pues. vamos a fajarnos. En descubrirlo, en descifrarlo. Pero es evidente que si yo tengo ese patrimonio que tiene Santa Rita y tengo además la póliza que tienen todas las entidades que trabajan del tercer sector, perdón, eh, que los bancos no quieran avalar al señor gerente, pues bueno, pero que... eso es porque
1: lo dice el señor gerente. O realmente ustedes tienen ya.
0: Hombre, si lo que el, nosotros eh, creemos que. Que lo han
1: averiguado y el banco no les avala.
0: El banco pone, según señala, bastante trabas Trabo. para avalarle. Es más, cuando se ha hecho hace, creo que cuatro días, un ingreso del día con retraso, creo que el correspondiente al mes de diciembre o enero no lo, el de diciembre, perdón uh -huh. eh, los intereses de la deuda del banco pues se lo ha comido y no han podido hacer frente a los trabajadores
1: Madre mía. Al
0: sueldo de los trabajadores me refiero. O sea,
1: y eso no ha habido una auditoría algo que pudiera.
0: Según el señor gerente pero claro, todo esto es un auto de fe yo entiendo uno, los, los, los elementos religiosos y las creencias son muy respetables, pero nos tenemos que mover el, el negocio, en un terreno de seguridad no y certidumbre. Fe, es decir, sí. usted presénteme los documentos que lo acreditan y yo me creeré eso que me está diciendo. Si usted además me dice que los que podemos fiscalizar eso, llámese Cabildo Insular de Tenerife, llámese parte social, llámese antiguos socios patronos o llámese incluso familiares. Uh -huh. si, ¿Alguien imagina un consejo escolar de un centro educativo donde no estén representados padres, madres, alumnos y personal? No. Ahí
1: quiero yo llegar, porque casi todas las residencias no hay forma de fiscalizarle de ninguna forma. Esta es Santa Rita, pero hay muchísimas, hay miles de residencias. Y realmente quienes tienen la, la sartén por el mango son los gestores y hay una opacidad muy grande en casi, todas las, en casi todas las residencias.
0: Coincido plenamente, el oscurantismo, la falta de sí. transparencia, pero ojo, quiero ser justo. Podemos, eh, aquí esto antes de, de la actual gerencia, no es que fuera la panacea absoluta y que todo funcionara de maravilla, pero sí es verdad que en la parte que a nosotros nos corresponde había mayor sensibilidad en el sentido de que siempre se pagaba en tiempo y forma y cuando no era posible se hacía la asamblea correspondiente el, eh, donde en lugar de desterrar cualquier tipo de responsabilidad el, el responsable en esos momentos, el padre Antonio, asumía no solo la responsabilidad de lo que ha sucedido, sino les daba un compromiso de pago en tiempo y forma. Algo que no sucede en la actualidad. Y lo que es curioso, aquí se funciona, como en la mayoría de las residencias, pero en esta con el agravante de multiplicar ese efecto por la dimensión que tiene. Claro. Estamos hablando ah. de que, claro, proporcionalmente es mucho mayor. Entonces, lo que sucede es que el señor gerente, el señor Don Tomás Villar, que no lo hemos dicho con nombre y apellidos, no hay ninguna eh, cortapisa en tal sentido. Que
1: también, también es, es, esto, es un sacerdote. No, Don no. Tomás
0: Villar no es sacerdote. Don vale, Tomás un Villar ceglar, viene, de, un que... viene del mundo laboral, Ajá. que en contra de lo que ponen los propios postulados y estatutos perdón, de la, de la fundación, tiene un salario que tampoco sabemos exactamente cuál es porque no rinde cuentas en tal sentido, pero que según dicen un salario eh, importante, y eh, a mí eso no me importaría tanto en cuanto hiciera bien su gestión desde no, claro, luego a mí supuesto, y a otros supuesto, tengan sí, que sí. fiscalizar si ese salario es el que le corresponde o no pero desde luego que eso no se sepa y que se haga con esta inoperancia pero es curioso porque se utiliza con método es una persona que se elige de forma pues algo curiosa una vez fallece el padre Antonio eh, por cierto que ahora va a ser pues eh, unos años Porque fue precisamente en marzo No recuerdo si ya unos 12 años del fallecimiento Se, se produce esa sucesión Sui generis, Inmediatamente una de las primeras medidas Es ponerse a adoptar Un salario Cosa que para poderse hacer Tendría que haber llevado a una modificación de los estatutos Porque en los estatutos pone Que los cargos de la fundación No cobran,
1: no cobran sí.
0: Con lo cual aquí ya tenemos una irregularidad Manifiesta, pero a mí lo que me llama la atención es que tiene metodología propia de un pésimo empresario del siglo pasado, que es que socializa las pérdidas y patrimonializa cualquier los, los... tipo de ganancia <risas> todo lo que sucede es azaroso, Madre el COVID mía. y esto es una frase literal suya, por eso sí, me sí. permito reproducirla, el COVID en la residencia entró por la ventana Ajá. Eh, todos los elementos que suceden que tienen que ver con situaciones eh, digamos de deficiencias o carencias no son ni absolutamente nada, no lo he escuchado en ningún momento asumir una mínima responsabilidad sin embargo, a poco que haya algo bien, allí está para darse golpes de pecho y empacho para presumir de gestión, insisto a mí no me preocuparía, a mí me parecería ideal si realmente se hiciera una buena gestión y si los trabajadores y trabajadoras estuvieran contentos, además, por, por la labor y cobraran en tiempo y forma y también las familias pues estuvieran eh, seguras, absolutamente eh, seguras, de que los trabajadores se muestran incentivados. Porque, insisto, y es la tercera vez que lo digo, hay profesionalidad exquisita. Que nadie tenga ningún atijo de duda. Eso pongan la mano en el fuego. Pero, hombre... Yo creo que a nadie se le escapará que uno no acude igual a su puesto de trabajo eh, con el mismo aliciente, con el mismo por incentivo, que no. sabiendo que, que va a tener la nevera vacía.
1: Por supuesto que no. De todas maneras, eh, Fran, yo recuerdo hace, no, no, no muy lejano, que hubo, se destapó allí un pues que habían ratas, que habían cosas que no eran... Y eso es por falta de personal, supongo. O porque las instalaciones no reúnen las condiciones óptimas.
0: Bueno, yo creo Aquell que...
1: Aquello que pasó, que estuvo... vamos Sí, que... me
0: explico y sí. lo explico también para quienes no han seguido mucho el coronario de los hechos. Cuando se produce una situación de crisis, Ajá. las miserias que más o menos se iban tapando de una u otra manera, estallan, pero oh, los botones, claro, claro. de golpe, sí, sí. Esa COVID que nadie esperábamos, todos seamos justos, que nadie esperábamos que a estas alturas viviéramos una epidemia y que nos mm, pues condujera a esta situación, eso está claro, pues claro, en un entorno tan frágil como el de las residencias y especialmente el de una macro residencia, destapa todas las alarmas, hasta el punto de que hay informes. Esto no lo dice Fran Baute, ni lo dice. No, están ahí los informes. Que se habla de casos de desnutrición y de sarna. De diputado
1: lo... del común, ¿eh?
0: Sí. Lo recuerdo. Y
1: fue por sorpresa. Con pero...
0: intervención de. Eh, sanidad. De sanidad. Exacto. Que estuvo durante un periodo largo de tiempo intervenida la residencia del Hogar Santa Rita. En ese momento el señor Tomás Villar salió diciendo que eso era lo más normal del mundo, ya digo, por eso digo que él no asume ninguna responsabilidad, y eh, quitando hierro, y cuando se le preguntó por que había habido un brote masivo de COVID, dijo esa frase que aludía yo antes, si no se puede caricaturizar lo que es un tema en el que hay que tener especial sensibilidad. Y si uno no está capacitado para algo, porque yo no lo estoy para muchísimas cosas, es un gesto de humildad y de, y de mm, empatía, Asumir que nos podemos equivocar o que no estamos capacitados o que algo en un determinado momento nos sobrepasa. Creo que eso nos sucede a todos en el día a día. Y no pasa nada. Y dejar a alguien que pueda, ni, eh, que, que logre reconducir y eh, la situación. y que además permita que no esté un día así y otro también. El hogar Santa Rita, en los medios de comunicación, en el disparadero, por situaciones de estas, donde, por cierto, está pendiente el juicio, no lo he dicho, esperemos que la justicia se pronuncie y clarifique esa situación, pero efectivamente es así como apuntas, Paula, estuvo sí, intervenida sí, estuvo. sanitariamente. Yo creo que ahora lo que procede es una intervención económica. Sin lo digo duda, claramente. No, no,
1: y yo te digo una cosa, yo creo que aquí a la consejera, supongo, yo, yo pongo ya el nombre, se le ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos, porque ha hecho unas declaraciones que yo decía, bueno, a ver, si tú te estás dando cuenta de que no sirve para que, para que gestione, ¿por qué no lo eliminas? ¿Por qué no lo quitas?
0: Hombre, sí. el problema el problema por ser justo y sin quitar ni un ápice de responsabilidad, yo creo que ha faltado contundencia. Es decir, sí, sí. no basta con decir, oiga, por favor, deme permiso para llegar hasta aquí, no, no. y usted no me da el permiso y yo me quedo rezagada. No. Si usted ha dicho, y en ese sentido le reconozco la valentía de la señora Franqueda al decir que entendía que Tomás Villar no era la persona adecuada para estar al frente que se puede ser respetuosa con el tema de eh, ser una fundación y, por lo tanto, un, un órgano de carácter privado donde tiene limitaciones, sí, pero es que usted está entregando mil euros.
1: Efectivamente. Es, ahí voy yo porque, vamos a ver, si es privado, tú no tienes... O sea, la potestad no la tienes.
0: Bien, pero puedes exigir responsabilidades eh, claro. en la cuota que a ti Efectivamente, te pertenece. Y en ese porcentaje. Totalmente de sí, acuerdo. Sí, sí. Y hay mecanismos para respetando la autonomía y soberanía del carácter privado de la fundación, exigir, exigir, digo bien, eh, el, el, digamos, mm, la realidad de esto de este dinero, ¿dónde va? Sí, y exigir sí, sí. que haya, por parte de la gerencia, pues una eh, rendición de cuenta de todo esto. Evidentemente que sí, yo creo que lo que procede es que eh, den un paso más Ahora es mala época por aquello de la claro, elecciones. Sí, pero
1: no, yo creo que ahora justamente ¿Sí? que sería buena. Sería buena porque, no, para mí ideal,
0: pero hombre, no A sé ver, yo, sí. a ver
1: eh, tú tienes que demostrar qué es lo que has hecho, cuál es tu valía. Esto es un momento para decir, ¿hemos saneado esta macro residencia. Porque es que realmente lo que hay que hacer es sanearla. Y yo me pregunto aparte de no pagar los sueldos, ¿estarán pasando necesidades, digamos, de hambre los lo que están lo, los usuarios? Porque igual, si no hay dinero para pagar, tampoco hay dinero para otras cosas. Me, a, a saber, ¿no?
0: Me costa, por lo que me trasladan los trabajadores y trabajadoras, que en algunas ocasiones incluso, pues, comparten cosas eh, que no es así. No porque falta nada. Porque hay Mejor. sensibilidad, pero, pero porque hay una sensibilidad extrema y también porque, por más que le pese a la gerencia, el hecho de estar en la picota y en el disparadero hace que en ese sentido extremen las la medidas. Pues me alegro. Aunque es verdad, debo decirlo, que siga habiendo eh, falta de claridad y de permisividad. Yo en ese sentido soy muy claro y digo que quien nada teme, nada esconde. Por lo tanto, si, si nada esconde, aquí nadie vamos con, en fin, con a, a hacer ninguna sangría de nada. Simplemente necesitamos saber ¿Por qué los trabajadores no cobran? Eso que usted nos dice sin demostrar de ninguna manera. Las familias necesitan saber si esos cuidados son realmente, y merecen saberlo, los que requieren su... Y tener una comunicación directa con los responsables del cuidado y la atención de sus mayores. Eso me parece fundamental. Y quienes forman parte de la fundación necesitan saber también claro, el estado claro. de cuenta y, y, y dónde está... Todo ese patrimonio. Yo desde luego digo que si el padre Antonio levantara la cabeza... Se volvía a morir. Desde, por, no, por lo menos sentiría, no sé si se volvería a morir, seguramente. Del susto. Pero la tristeza que le embargaría sí. en ver que lo que nació como una obra, insisto, con sus sombras también, porque todo no fue idílico. No, no fue,
1: no fue idílico todo.
0: Vamos aquí a yo, ponerlo yo sé, sobre las IE. Pero sí. desde luego lo que nadie puede negar es la honestidad y el buenismo. Y el buenismo a veces te lleva a cometer excesos torpeza y admisiones de cosas absolutamente impresentables Cierto. en el siglo XXI, pues pero sí. eso no le resta un ápice de honestidad y ahora estamos poniendo más que en tela de juicio la honestidad porque hay intereses que fogocitan esa honestidad perdón, y pervierten la obra originaria del padre Antonio nada pues sí. tiene que ver lo que se gestó lo que se parió a pesar de su sombra con la realidad de lo que hoy es Santa Rita
1: pues sí, pues queda dicho ese desgobierno que hay. Bueno, pues ahora vamos a, a, a seguir con con otra de nuestras invitadas y vamos a hablar también, y yo quiero, vamos, quiero que se quede Fran porque tiene mucho también a lo mejor que decir. Con
0: mucho gusto, encantado. Sí,
1: María, María nos va a hablar, ella tiene un familiar en una residencia y nos va a hablar de, bueno, de de las cosas que ella ve que no le parecen, eh, digamos, lógicas y de las necesidades que, que tienen en esa residencia. Hola, María. buenos días buenos Gracias por estar aquí Gracias y... por,
3: por escucharme
1: <risa> bueno. bueno,
3: yo estoy de acuerdo totalmente con, con lo que has puesto Fran Porque me siento totalmente identificada con ello Como familiar mmm, Vemos que, que no tenemos información por parte de, del centro O sea, mmm, ya bastante duro es tener que, digamos Que nuestro familiar esté interno pues por diferentes motivos Porque uno tiene que cumplir con trabajos mm, Compromisos de todo tipo Y no puedes atenderlo Como se merece Entonces confiamos en este tipo de, de entidades Para que hagan esa labor El problema surge a raíz de que mm, Vemos puertas cerradas No hay información eh, Se van quitando Se dejan de hacer prestaciones Que sí que se, que se anuncian en los programas Como actividades y vemos que eso merma lo que es al, fa al familiar en sí. O sea, ya no no está tan feliz, no, no dialoga tanto, va perdiendo eh, esa chispa que tenía, mmm, no se sacan de, de ese centro. Yo recuerdo que antes de la pandemia, pues sí, ellos, ellos fueron la parte más perjudicada, porque en esos dos años sufrieron un encierro como carcelario. No salían de habitaciones comían prácticamente allí para no contagiarse, eh, no había contacto con familiares y, y vamos, mmm, me parece que tiene que haber alguna entidad, alguna unión entre entre nosotros que haga que eso, mmm, pedir explicaciones, pedir explicaciones y que no y que no se nos mire como, como un obstáculo cuando lo que se pretende es que ellos sean felices, que ellos vivan bien, eh, se encuentren como en su casa. Y, y nos vemos como que no, como que se cierran las puertas. Mmm, si preguntamos molesta, mmm, no se nos informa de lo que comen, de qué actividades van a hacer, de cómo se encuentra anímicamente y físicamente ese, ese familiar. Tienes que estar preguntando, pidiendo cita, cuando antes se podía a lo mejor entrar, y socializábamos con todos, los, con todos los dependientes se podían jugar, se podía ir a hacer torneos de dominó se podían sacar de paseo entonces yo un poco pido y reclamo que se vuelva una normalidad porque ya empieza mm. a ser empieza a hacerse como una costumbre sí. como que
1: vino para quedarse yo creo que sí, que eso es lo que ha pasado que se han acomodado a la época de, de la pandemia y ahora han cerrado, bueno tuvimos cerrado a cal y canto a las puertas y no se podía acceder a ello, pero es que ahora han aflojado un poco pero ese poco no ha llevo, no nos ha llevado a la normalidad cuando ya en la calle estamos normalizándolo todo ¿m? en la en las residencias sigue habiendo ese hermetismo y eso que me comentabas tú antes micrófono cerrado de que habían zonas donde se podía eh, pues eso interactuar con el resto de los de los usuarios poder jugar a las cartas, al dominó, a lo que fuera, que eso a ellos les da vida, no no lo, no lo tenemos ahora. ¿Qué, qué opinas, Fran? Este tipo de, de, de digamos, de hermetismo que se ha, que se ha eh, atrincherado, que no que no lo permiten, no lo sé. ¿Por, lo qué no, ¿Por qué no ha cambiado?
0: Lo primero que quería decir, porque me parece que es un acto de justicia, es aplaudir la valentía de María. No es fácil tener un usuario en una residencia, una usuaria, y atreverse a denunciar situaciones como las que ella está haciendo ante estos micrófonos. Por lo tanto, necesitamos muchas Marías, muchos Marios, mucha sí, gente sin que, duda, que sin que duda, sin no duda, yo lo, lo aplaudo. Haga. Y sí. yo lo aplaudo, pero de verdad, de corazón y encarecidamente. Un placer, además, compartir Gracias, micrófonos, Frank. aunque fuera inesperadamente. Sí.
1: <risa> y y a, os habéis
0: conocido. Eh, a mí me gusta
1: mucho esto, que cuando traigo invitados, que se conozcan, porque digo, luego al final... Hacen piña O sea, ya tú sabes quién ha, es él Has sí. hecho un
0: Ferdei radiofónico Vamos. Pues sí, más o
1: menos <risa> Yo creo que sí bueno, Eso es lo bueno Eso Pongamos es lo bueno. un toque de humor, que estamos sí. muy
0: serios Porque el tema lo requiere, pero sin siempre duda, hay que, que Ponerle un toque de humor Y con respecto a lo que decías, yo creo que eh, Lo denunciaba en el ámbito general eh, El diputado del Común Hace unos días en el Parlamento no sí. Los eh, elementos Que aprovechando la pandemia se han instaurado ahora y que hemos normalizado, o algunos han normalizado, eh, como que ya esto va a ser para siempre. Debemos estar, ojo, avisor. Hay cuestiones que, desde luego, no pueden ser admitidas, como es, por ejemplo, que el rigor con el que se trata las visitas eh, en el caso de las residencias respecto a los que estamos hablando. La exigencia de esas eh, citas previas eh, sí. descomunales y absolutamente infames. Eh, todo eso nace y encuentra su vigencia bajo una situación excepcional. Cuando la situación excepcional decae, tiene que decaer. Y no puede ser que la parte más débil, la parte que peor lo ha pasado... Los que han logrado superarla, porque desgraciadamente dejamos a muchos, y perdón que me emociono un poco. No,
1: no, pero es que es cierto.
0: Eh, dejamos a muchos y a muchas por el camino, no puede ser que se les prive, se le haga un plus de dolor
1: mm.
0: ahora que estamos volviendo a la normalidad con respecto a los mayores que son quienes los peor lo han pasado, pasado. Sí, sí, sí. es absolutamente dantesco Yo no sé qué sociedad estamos construyendo, de verdad lo digo eh, Para que esto esté pasando Y, y bueno, el, el nivel de exigencia que en las residencias que yo visito Por labor profesional o en algunos casos desgraciadamente personal eh, Me encuentro en la mayoría de los casos muchos obstáculos sí. Y yo creo que ya va siendo hora de decir que estamos en otra etapa Y que los mayores no pueden seguir pagando los elementos negativos que dejó las secuelas, es decir, no le podemos añadir más secuelas. Sí. Vamos a, vamos por favor, a, a racionalizar el tema.
1: Yo también aquí quiero meter a las residencias de personas con discapacidad, mm. que también sufren lo mismo, ¿eh? sobre todo las personas con discapacidad intelectual, que estuvieron encerrados también durante toda la pandemia, y que cuando se les abrió la puerta, eh, se vieron cosas muy desagradables. Desnutrición entre ellas. Eh, bueno heridas, caídas, de todo, de todo, porque fue una cosa, con... faltó personal también, claro, evidentemente, y esto se ha dicho muy poco, porque casi siempre nos centramos más en las residencias de mayores, porque son más los mayores y son más, más las residencias que hay, ¿no?, pero no nos debemos olvidar de las residencias con personas con discapacidad intelectual, y yo siempre trato de de sí. meter la cuña, por supuesto. María, tú, tú, tú me decías una de las cosas que, te, que necesitabas era que tuvieran actividades.
3: Sí, nosotros antes de la pandemia había una, so, un, un, una asociación que venía de Cabildo que se llamaba Encina uh -huh. y hacían cada centro, no solo las asociaciones de mayores de, de vecinos, sino que tenían asignado eh, los asilos y las residencias, y ellos pues organizaban excursiones junto con Protección Civil, lo coordinaban con la dirección y sacaban a los a los ancianos que podían, que eran válidos, los llevaban al recinto ferial, al, al parque marítimo en verano, a bañarse a la playa. O sea, y que ellos, tenían actividades
1: claro, fuera de, de las residencias. Sí,
3: los llevaban a la gala de la lesión de la reina de los mayores, participaban en la gala. Mi familiar fue dos años seguido porque es que hay muchos válidos, hay muchas personas válidas que quieren hacer vida. Lo que pasa que ellos necesitan una coordinación, un, una asociación, una responsabilidad que tiene que asumir el cabildo, alguna entidad, porque... El,
1: María, a lo mejor la palabra válido, todos somos válidos sí, sí, todos somos válidos o sea, que no son dependientes, lo que pasa es que no claro, me gusta más eso, eso no son dependientes. hay personas dependientes y las personas que son menos dependientes, exactamente eso. ellas se pueden valer por sí mismas exactamente. pero válido, yo creo que bueno, que el ser mm. humano es todo válido pues, los, todos los seres somos válidos eso.
0: afortunadamente sí, en ese sentido pues sí, ha cambiado sí, la sí, terminología sí. hay un debate también para modificar algunas normas que todavía contemplan sí. Términos vivientes peyor y peyorativos, peyorativos claramente peyorativos, sí, sí. pero a la luz de lo que decía María, eh, tiene toda la razón, es decir, eh, pero esto tiene que ver con una lectura política, cuando mm. hay un cambio se produce el proyecto Ancina, que se, eh, al que tú aludías, que se, digamos, ajusta o, o identifica con un determinado grupo político eh, pues desde las nuevas responsabilidades se decide eliminarlo y abogar por un proyecto distinto bajo otra denominación yo por ser honesto desconozco si ese otro proyecto existe o no, yo me quedé en la parte en la que estaba la disputa mm. política entre unos y otros a ver quién, porque bueno esto desgraciadamente a veces yo creo que hay elementos que tienen que estar por encima de cualquier matiz y cariz partidista y eh, bueno, y, y en todo caso si usted quiere cambiarle el nombre para que con ese nombre no se asocie, no me deje sin recurso claro. a un una, eh, personal tan especialmente frágil. Pero es verdad que eso, Tenerife y el Mar, se llamaba uno de los, de los proyectos, estoy así de cabeza, sí, sí, ¿eh? ¿No? sí, sí. Eh, y, y es cierto, ahí hubo una orfandad muy cuestionada y demás, pero... Creo, creo, hasta donde tengo mi conocimiento, que se articuló otro otro proyecto, pero es verdad que estuvo más centrado en asociaciones de vecinos y en aspectos eh, lúdicos para las personas que fuera de los centros se valen por sí mismas, que para ese otro patita que tenía que era sumamente mm. interesante.
1: Craso pues, error, ¿eh?
0: Totalmente, mm. totalmente.
1: Totalmente. De todas formas, también hay que tener en cuenta una cosa, que si vivimos pensando en lo que nos pueden aportar de forma gratuita desde fuera, las residencias tampoco pueden vivir con eso. No. Yo creo que también debe haber un número, como hablábamos de la ratio, un número de personal suficiente como para poder tener actividades, si no fuera, pero por lo menos dentro sí, como puede ser, eh, eh, yo qué sé, gimnasia, gimnasia adaptada a las personas mayores, es que para que no no degeneren porque mm. a nivel físico y cognitivo el, el, el estar postrado al final termina con es que un, problema, una caja de televisión no te resuelve exacto. nada
3: el problema es que a raíz de la pandemia ese, esa persona que está por cuatro horas mm, haciéndole supuestamente a sus cien ancianos eh, la estimulación se dedican a cogerla para otra, para otra. Para otra. entonces aparte de eso esos dos años han estado casi sin apenas actividades. Eh, ahora mismo mmm, llevábamos como tres meses, a día de hoy, atrás, que no está esa persona, la figura de la persona que hace la estimulación no se encuentra porque ha cogido baja, no se sustituye. Entonces, eh, el, los ancianos están con la pantalla de la
1: tele. Uh -huh. Es que es así. Los colocan ahí mm. y, y de verdad que da mucha pena. Da, sí. da mucha pena verles, no sé, cómo en plan pasivos, delante sí, de, un, sí. de una cajita, como yo la llamo, al, al televisor, que se puede, pueden haber momentos en que sí, pero no horas.
0: Yo creo que, que, la, que lo que sería clave, esto es una metáfora que voy a poner evidentemente, pero es que en todos los centros, en todas las residencias, se pusiera un cartel enorme que pusiera la palabra dignidad. Yo creo que es la sí. clave para entender que por mucho que uno sufra avatares de la vida y las patologías y la propia nos lleve a situaciones extremas, esa persona merece toda la dignidad del mundo y que puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana, da exactamente igual. Y yo creo que lo que se ha perdido cuando alguien es capaz de por intereses eh, del tipo que sea, fundamentalmente son económicos y mercantilistas, pero por los intereses que sea, de entender que alguien que necesita estimulación de manera eh, perentoria, porque eh, si no cae en declive, se le priva de la misma, es porque no tiene eh, desarrollado el concepto de la empatía en relación con la dignidad humana. Y cuando a veces nos llenamos la boca de hablar de los valores universales y de todas estas cosas, que yo aplaudo con las orejas, eh, no puede ser que luego no tenga una traducción en la práctica. Y los mayores ejemplos, y esto lo digo con dolor absoluto, los mayores ejemplos de indignidad humana los encontramos muchas veces en las residencias de mayores.
1: Pues sí, con esta frase me gustaría terminar. <risa> por lo menos a ti, Fran, despídete.
3: Pues muchas gracias, Paula, por darnos visibilidad y esperemos seguir sacando cosas que aporten y no sí. resten que sumen
1: a mí me gustaría decir que eh, María se ha incorporado a una nueva plataforma que hay en, en Tenerife que se llama Residencias Dignas que lucha por pues por eso por la dignidad de las personas en las residencias yo les deseo que la semana que viene estén ahí para que nos escuchen y sepan lo que va pasando en residencias y en cualquier otra cosa que esté vinculada con el tema de la discapacidad. Les deseo a todos pues un, una buena jornada y, y ya nos despedimos. Muchas gracias. Tenemos el... Terminamos, ¿no? Adiós, me voy, oh, pídense, No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy,
3: olvídese oh, nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós,
2: me voy, olvídese oh, en agua. Me voy si hoy,
0: por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye.
1: Ofídense
0: en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós.
1: Adiós.
0: Capital Radio.